0: y o said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不结果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一个与穿越有关的话题啊。问题呢，来自于思维盒子。他说：“合着合着，以我们现在普通大学毕业生的知识，然后说的真的，咱能穿越到唐代或者是宋代啊过去的某一时期？那么作为咱一个普通人，能够凭借着自身的知识和努力出人头地吗？然后呢，小熊猫粮啊，他回复说：‘呃，不能啊，因为现在这普通大学生啊，在宋代连个童生都考不上。’”啊，呃，思维盒子又说啊，我想记下现在国家级文物出土的地点，然后呢去挖一下啊，或者是记下名人传记啊，去预言啊，做一个高级的幕僚，啊，很有想法是吧？反正就是一个穿越的事儿、啊、哈，看你嗯，穿越回去以后能混的怎么样啊？嗯、啊呃，这事儿我觉得，哎呀，其实是挺难的啊。反正咱就是脑洞大开，随便想一想啊。我觉得有这么几个事儿呢，咱得先提前这个确认一下，达成一个共识啊。首先呢，咱说这是一个脑洞大开的幻想，对吧？咱想重点的讨论是以我们现代人的身份啊，现在咱说一个大学生的这种身份，嗯、呃，然后你穿越回去能混得怎么样，对吧？咱这里呢不考虑一些。呃，所谓的什么时间上的一些悖论啊，什么外祖父悖论呐、啊，呃，什么香蕉皮理论呐、啊，呃，什么蝴蝶效应啊，等等啊，这些问题，这是咱们不考虑的哈。就就这啥意思啊？因为，呃，就有的理论就说嘛，就是你穿越回去以后，然后呢，比如说这人穿越了，然后杀死了自己的爷爷，那么他他的爷爷就没有了，没有他爸爸就没有他了，这事就出现悖论了。那么所谓的香蕉皮理论，就是说，这个人穿越回去之后，他想去杀掉他的爷爷，呃，会由于种种原因，就就杀不了啊。刚要开枪，刚要杀他爷爷，又踩香蕉皮摔倒了，就这事儿呢，就是没法没法形成啊。还有像这个蝴蝶效应，蝴蝶效应就是说你做了某一点儿小的改变。那么后续就会导致很大的改变啊，好比说你穿越回去，你回到了唐代，然后呢，你逛街呢，哎，看到树上有个树叶，你就就去摘了一个树叶啊，就是这么一个小小的动作，可能就会改变整个历史的进程啊，这个叫呃蝴蝶效应啊，就说这些事呢，咱都不作为今天这个重点讨论的内容啊。重点的讨论内容，咱是想说说这个以一个大学生的身份，以他掌握的知识，对吧？就是、以他的学识，看看能混得怎么样。这个呢是今天咱要这个这个说的，呃，重点是吧？就是咱穿越回去之后啊，咱说起码咱不改变历史吧，咱也不想有什么轰轰烈烈的作为啊，咱只是说让自己能混的比现在。稍微好一点，享受点荣华富贵，是吧？策马奔腾啊，与你共享人生繁华，哎，这就足够了啊。那么，首先我想到的一个事儿啊，就像刚才那位朋友留言说的，咱走仕途啊，当个官、啊、那么，在过去的话，你想当官儿呢，基本都得参加这个科举考试，对写这个八股文啊。那我一看这一点，那就完了啊，咱不会写呀。首先，你这写写毛笔字儿，你就你就不会呀啊,啊！反正我是不行。你回去你说写个字儿，毛笔也不会拿啊，蹭的羊哪都是，对吧？你连这个入门的资格都没有啊！当然了，因为我们这个事儿是一个脑洞大开的设想啊。那咱假设说你会写毛笔字儿啊，这这不把这个当做是一个门槛的话，但是说让你去写，你写的这个内容上，我估计啊，也挺难，对吧？因为写这这八股文的。内容那咱现在这个水平，咱现在大学生的水平，我我感觉是够呛。就是你掌握的那点知识啊，嗯，你会的那些东西，你你写那玩意儿呢，人家这行老师也看不太懂，对吧？而且以前写的都是文言文，都有一个固定的格式，是吧？挺难的。你像咱背几篇这课文什么的，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，是吧？背点这个古文都费劲啊。那过去那帮人，那可真挺厉害，掌握什么四书五经啊，那真是看的东西不少啊。所以我觉得呀、啊，走科举考试这条路啊，基本是行不通。而且你想啊，咱们现在啊，咱感觉说是比过去发达了、进步了，是吧？但是这种进步呢，更多的它只是科学技术上的进步啊，但是在人文思想这一块，我觉得未必有多大的进步。你想想，咱们生活过得好，都是得益于科学技术水平的提升，对吧？但是人文这一块呢，没有什么太大的改变。呃，人文思想啊，对于一些道德问题啊、哲学上的思辨呢、啊，咱们的理解，我感觉跟古人差不了太多，没有太大的提升，甚至还没有古代人理解的深刻呢。因为那时候大伙儿一天他也没有什么其他的事儿，没有什么娱乐的项目，对吧？所以每天就会思考这些比较。呃，基本的问题，对吧？生存的问题啊、呃，人和自然的关系啊，然后呢，什么叫做道德？然后就法律啊，等等，就是就想这些事儿，对吧？你咱现在一天，你说你能想啥？也不看书，也不思考啊，学而不思则罔，思而不学则殆。哎，咱好，咱是又不思又不学，是吧？啥也不干，一天就刷短视频，就玩游戏，根本没有时间考虑这些内容。所以我觉得，在这个思想上，未必比古人。想的更加深邃，掌握的知识又没有过去人掌握的多，啊，我觉得一般大学生回去啊，这都够呛啊。当然，如果你恰巧是文史方面的大学生，你专门就是学这块的啊，对这个领域比较了解，那可能会有一定的优势，可以考虑考虑走仕途，对吧？但是像其他专业的，我感觉就够呛了。你想通过科举考试平步青云、飞黄腾达，够呛。然后我就想到了第二条路，那既然科举考试不行，那就发挥我的强项呗，对吧？我是这个学习医学的嘛，对吧？那我就努力给给给皇上当个御医，当个太医是吧？混到这个皇宫当中，哎，这个也是一个方向是吧？向那个温太医学习学习，啊，如果运气好的话，搞定个妃子是吧？勾引个娘娘，哎，这不也挺爽的吗？但是呢，我又一转念，这事儿呢好像也行不通，因为什么呢？咱过去是咱这这个这都是中医啊，我上学学的是西医啊，中医这东西真不会呀、啊，也不懂啊。之前做过几期，不是做几期节目，就聊到过中医的话题话题哈，有几个字儿全都读错了，有个叫什么来着？黄黄芪呀、啊，我读成黄四了好像，白是白珠吗？我读成白树了。还有什么玩意儿？反正这就是药名都不认得啊，所以你让我回去给皇上开药，一没有 CT， 二没有磁共振啊，也没有 X 线，没有超声，做检查也不会，验血验尿什么玩意儿也没有，对吧？开药什么的，你这这不让我开啥药，配什么药方子我也不懂，啊，所以这保证是不行了啊，这条路基本也是给我堵的死死的了那有朋友说了，哎，那我恰好我是学习中医的，那我能不能回去？给皇上当个太医呢？啊，我觉得基本这个希望呢也不是特别大啊。虽然你学的是中医，但是啊，你想穿越回去啊，成为皇上的太医，这就很难的。因为什么呢？古代啊，这个寓意大多都是世袭制，爷爷干这个，爸爸干这个，到儿子还干这个啊。特别是明代，皇上呢是明确下令就规定了，这太医院啊，这里边这帮人啊就是世袭制。家族传承，其他一些朝代虽然没有明文规定，但基本也都是采用这种模式，啊，就是这个寓意，这都有着，呃，家庭背景了，一个呢，是确保他这个种族不不能叫种族，确保什么呢？就是他们的传承嘛，这种纯洁性啊，然后呢，水平上也有保障，对吧？从小受熏陶，然后呢，这个赤胆忠心啊，你说你从外来整一个医生，你不知道这人好坏，是不是给皇上下毒啥的，那都不好说。当然也不是一点机会没有啊！皇帝呢，偶尔呢也会，呃，向地方，呃，这个征召一些优秀的人才啊。地方官员呢也会推荐一些特别厉害的医生，哎，说这大师就是厉害，那看病啥的他就好使啊。像这个，呃，朝廷当中会推荐给皇上啊、宫女啊，给给给这些这些宫里的人看病哈、啊，也有。但是说被推荐的这些医生呢，其实大多数也都是世袭制，就过去这事儿看得比较重，就都是家里边祖祖辈辈辈当医生的啊。而且呢，不仅要求你医术高明，还会对你进行政治审查，就是看你这个人是不是根正苗红，对吧？祖上是干啥的，是吧？这是不是有这个不良记录啥的，对吧？你得去派出所开这个无犯罪证明才行，然后也得参加这个考试选拔啊，所以挺难。那我觉得咱们，你说作为普通的大学生啊，就大学毕业，你说就掌握这个水平，就你这个这得会哪点东西，考个试都费劲，过职业医都费劲，啊，你你还给人当太医，当个屁太医，基本没有什么可能性。那过去人家那掌握那知识呢，看那个书，对吧？从《黄帝内经》啊，《伤寒杂病论》呢，《走后备急方啊》啊等等啊，背那些药啊，背那些穴位啥的，你拍拍良心说你自己你会，你你你,你说你会啥？别说是让你给皇上看病了，就是让你自己给你自己亲爹看病，你你你自己都不放心，对吧？你抓那个药自己都得喝一喝去，这玩意吃完别他妈死人了，所以咱这水平我估计啊，基本是不太够用啊<咳>。那么至于说其他行业啊，我觉得基本也都如此啊。我不知道您各位是从事哪方面的行业哈、啊，学的是哪门手艺啊？可能说穿越回去，呃，在古代啊。呃，成有点优势，想发挥一下特长，但我觉得真挺难的。我想了半天，没有哪个职业说特别适合于说你就回去，然后呢，你靠你的本事就能当大官儿啊，发大财，荣华富贵啊。因为咱们现在学的绝大多数的专业吧，都是依托于现实的场景啊，依依依托于很多的现在一些技术、一些设备。你回到古代了，没有这些东西，你根本玩不转。你说你学一些什么计算机？学习什么自动化、软件工程、人工智能、通讯工程、电子信息，你这玩意儿，你说你会有屁用，对吧？回去电电灯泡都没有，你说你回去有啥用？然后有人说，那我学这个土木工程呢？’我学建筑相关行业，我回去盖个房子、修个桥、建个宫殿，这种行吧？但你仔细想，这玩意儿其实也用不上，因为咱们现在学的它是基于现在现行的理论，对吧？用的东西也是现在这种建筑的材料。你穿越回去，人家那时候盖房子就是木头，连个洋钉子都没有，对吧？那叫啥榫卯结构，哎，两个木头咔咔一凿拼一起来。你说你会吗？你不会是吧？你说，你说学习建筑史的时候还听说过这个事儿，对吧？咱现在的啥都是水泥，对钢筋混凝土，你说你回去要啥啥要啥要啥,啥没有，也没有什么大型的起重设备，所以呢，那你这就,就这些基本的东西没有，你就是掌握点理论，你说你有个屁用？所以我想了半天呢，我觉得可能学习语言的，特别是学习一些小语种的，也许能有点用哈。回去当个翻译，你说你会这个英语啊、西班牙语、啊、葡萄牙语啊，是缅甸、越南、泰国、柬埔寨，呃，什么波斯语啊，是吧？走这个丝绸之路，或者是像这个东南沿海地区，呃，学什么朝鲜语是吧？有这个藩邦过来进贡的，来这个觐见呢，给皇上献点东西，然后你上去夸夸给人翻译。哎，我觉得能有点用啊，但是这种事儿呢是属于可遇不可求，对吧？你你用什么身份你能混入到皇宫当中啊？不可能轻易就让你进去。你说你会这语言，谁知道你会的会不会啊？是不不知道以为你是疯子呢？你想要是赐王杀驾都不好说，所以呢还得是靠走仕途，然后说能成为这个外交官当翻译啊。所以这反正总体来说，我觉得还是挺难啊。然后呢，我我又想到了另外一个发展的方向啊，就是算命，算命啊。那既然你能穿越回去的话，如果说你对一些历史事件有一些了解，那么你就可以算命啊，对吧？预知未来发生的一些大事件，就像你刚才不也说了吗？是吧？你记住一些什么大事哈、啊？算命，哎，靠这个去赚钱哈、啊。当然，这里边还得有一个大的前提，就是你得确确切地掌握这些历史事件发生的时间呐、背景啊、整个这个来龙去脉呀啊,啊。当然，这里再强调一下啊，咱有一个大的前提，这里边没有什么蝴蝶效应，没有什么香蕉皮理论哈、啊、等等啊，就是不会因为你的预言呃导致这些事件发生改变，就是该发生还发生啊，咱咱改变不了它，就是发生这个事儿。啊，比如说你穿越到唐代啊，预言安史之乱、奉天之难、什么甘露之变什么这些是吧？你你你预言它确实发生，啊，你不能说你预言完不发生，皇上一看说你假的，我给你砍了啊。但是呢，你细想一下，就算是你真的记住这些事了，你说你穿越回去吧，靠这个预言、靠算命发家致富吧，嗯、呃，也挺难，是吧？就是。你首先啊，你你算命这个事儿呢，你得掌握一些基本的理论，什么四柱八字啊、五行八卦呀这些东西，要不然你回去你怎么跟人说呀？人家一唠全都是这些东西，对吧？乾坎艮震巽离坤兑是吧？然后这个金生水呀，是水生什么玩意儿？谁克谁呀？怎么地的，是吧？就这套东西，你多少你也得掌握点对吧？天干地支，对吧？甲乙丙丁的。这玩意儿你得跟人家唠一段，忽一段，你不能说上来我就算，我就咔咔说，我就说哪年哪年怎么的就发生什么事儿，你这玩意儿就不被人信服，是吧？你得掌握一些基础的这个关于阴阳啊、五行八卦的一些知识啊，而且说还有一个事儿就是，你得确切知道古代的发生的历史事件是就是哪一年、哪个月，甚至说几号。那么这些事儿，那你就得非常明了啊。那比如说啊，你说乾隆几几年，什么康熙哪哪年，咱背的都是什么呢？公元一六五五八年，公元呃一七二零年，公元什么？咱记得是这个数。你这个还得跟这个年号对应上，你才能知道哪一年，对吧？就好比说，现在问你一个最基础的知识：唐朝是哪年建立的？唐朝第一个皇帝是谁？唐朝一共多少个皇帝？先后顺序是谁？谁是谁爷爷？谁是谁孙子？宋朝是嗯哪年哪月哪号建建立的？玄武门之变是发生在哪一天？就这些事儿一说，咱好像是啊听说过，哎，好像大概大概了解，但是让你较真儿这个事儿，就确切是怎么发生的，哪天发生的，对吧？你又你要拿不准了啊！而且还有一个问题就是，就算你知道这些重大的历史事件的发生，但是你穿越回去之后给别人算命的话，你也不可能总算这些。重大的历史事件，这些具有标志性的历史事件，对吧？因为毕竟这些事件它还是少的，它不是说总发生，几年、十几年可能发生过一回，然后这个事儿会写在咱们的历史课本当中，它不会每天什么事儿、什么事儿都写。而且找你算命的这些人，他都是一些家长里短的事儿，对吧？哎，咱家这个大黄狗丢了，找不着了，啊，咱家这个牛啊跑哪去了，找不着了。啊，你给我算算，我这个当家的出去做生意做两年没回来，是死是活呀？什么时候能回来呀？都是这些屁事儿，这些屁事儿咱历史书上边儿他不会写，是吧？你不可能上来你就我就预言啊，哪年啊怎么怎么地发生什么大事儿啊？那你这种就属于有点像那个袁天罡和李淳风那种是吧？整个什么推背图啊，整个什么马前客呀，是吧？写写写点什么话，然后。然后那个预言啊，但我觉得这东西还得是需要机会，需要炒作，不是说一下就能出名。你说你写这东西谁也看不懂，凭啥就信你啊？然后我觉得这道吧，有点难啊。那你说这个大算命算命家哈，有名儿的，一般也都是都是从这个小事儿算起，一点点然后积累这个信誉，大伙相信你，然后呢再预言一些大事儿。而且当。算命先生这事儿也是挺危险的。你说这国家好行，你说这个国家不好，说了一些一些对当今当今圣上不利的话语。虽然你说的事儿是对，是真事儿。你说我预言谁谁预言的皇上就要驾崩了，哪天就去哪就要自杀，就要掉河里了。是你你预言的挺准那书本上就这么写的。你预言这个朝代就要覆灭了，谁把你推翻了？那么这种不吉利的事儿，就算你是预言准确的话，没等这个事儿应验呢，皇上已经给你脑袋。砍掉了，到时候就算是真的，那也没有用了，是、啊、所以我觉得这事儿还是有一定的危险性。哎，那么说穿越回去到底怎么办？怎么能够赚钱啊？想了想啊，我觉得呀，只能是割韭菜了，只能是走走整这个歪门邪道了。比如说我卖这个大力丸，啊，只生男孩丸。以前重男轻女，轻女啊，这种这种现象非常非常明显，非常严重，是吧？都想要小的，那吃我这个药，保证生男孩啊，不生男孩全额退款，甚至我这倒找你点钱都行。这玩意儿就吃去呗，对吧？这玩的就是概率啊，我就卖呗。我不知道过去那玩意儿是算什么几几两银子啥的，我就按现在价，一万块钱一个，一万块钱一个，对吧？成了就成了，不成了我这一万块钱倒找你，额外我再给你退一千块钱。玩去呗，是吧？那保证我这玩概率按百分之五十这么算的话，保证有人信，是吧？我觉得这这招应该能好使啊。那个时候管的也不是特别严，对于这种事你说也没有什么法律规定说不让我卖，对吧？而且都挺信这玩意儿的呢。哎，我估计这是一个招。还有呢，就是玩这个非法集资这一块儿哈、啊。非法集资，庞氏骗局啊啊！比如说哈、啊，我说我是做这个养殖生意的啊。养什么呢？哎，养一种鸡，斗鸡，观赏用的，不是吃的。咱斗鸡看这表演。然后呢，我说我这个鸡呀、啊，在东南亚地区，在这个缅甸、泰国，哎，在这马来马马来西亚哈，在这一片非常受欢迎啊。再说那个时候已经有这些海上贸易了，对外的贸易啊。我说我专门养这个鸡的啊，但是我这种斗鸡呀、啊，在当地的环境不太适合啊，那地方比较潮湿，比较炎热，必须呢在咱们这个土地上才能生长。啊，然后大伙儿呢养这个鸡，哎，这个鸡鸡啊需求量非常大啊，因为斗鸡嘛就就得在地下溜达，你关笼子里不行。然后我一个人养不了，咱家没有这么大地方啊，哎，我需要发动大伙儿一起帮我养鸡、啊、然后这生意怎么做呢？那你帮我养鸡不能白让你养，我得给你钱呢啊。这个账怎么算啊？每年五月份，大伙儿可以上我这认领一只小鸡仔你把这个小鸡仔拿走。然后呢，我给你一个凭证，啊，然后呢，你给我一万块钱，一万块钱啊，买着我这一只小鸡仔儿，给你凭证。然后你放心，明年五月份，你回去养那年的鸡，不养大了吗？把这个鸡退给我，这鸡给我，我拿外国再卖去，卖多少钱你不用管啊。你鸡退给我，然后那个凭证拿来，我给你返一万二。你听听，年收益百分之二十，这可以吧？哎，我就这么养这个鸡啊！你想啊，要不然你说你搁家待着也是养养鸡、养猫,养猫养、养猪、养狗了，你养我这个鸡，这这这收益多高！而且呢，我这个鸡也不挑食，随便你家鸡吃啥，咱就正常吃啊。你也不用养太胖，因为咱就斗鸡嘛，营养好就行，就正常吃就行。那有朋友问了，那说我养这个鸡养半道没养好，万一冬天冻死了怎么办呢？那我不得赔这个钱吗？哎，养死了没事，我不赖你。你说你半道这个鸡养死了 ，OK， 你把这鸡拿来，我一看哈，确实是我的鸡啊，养死了，跟我说一声，尸体给我拿来，我我我把这鸡收回来，等个记，钱返给你，但不是当时返，还是来年五月份，我把这个钱一万块钱嘛，原封不动退给你，咱就这么讲究，哎，咱做生意。那有朋友说了，哎呀，那不错呀，按、啊、你这说法，我这一万块钱放你这，我养个鸡。我领领走了，冬天我把这个鸡我我给炖了吃了，行不？是吧？那我还还能这个白吃个鸡呢？但你别忘了，你不得压一万块钱嘛？一万块钱放那会儿，第二年才才能返你啊，就有这么个事儿。那么一开始呢，大伙儿是半信半疑，觉得这玩意儿能是真的吗？养个鸡就给这么多钱？哎，有一些人好奇，真的呢就来养了啊。完，我真的给他返钱了，咱不骗人，做正经生意。第二年呢，就有越来越多的人来那会儿一领。养我，养这个鸡，哎，我这个买卖呢是越做越越大啊，攒了很多的钱、啊、就这样，我这个生意啊就干了四五年吧，影响力越来越大，十里八村的，整个京城的哈、啊，旁边这家、啊、都全来找我这认领这个鸡、啊、说这一年五月份我卖出这个鸡就卖出了六十多万只，相当于筹集了按现在算的话六十多亿啊，筹集完事儿我就走了，第二天我就不回来了。哎，这不就过上了幸福的生活吗？好了啊，这就是今天的这这个全部内容哈，是一个一个艺人吧，让、啊、大伙看看有什么想法，穿越回去能干点啥哈，做什么买卖挣点大钱，过上一个好的生活可以在节目下方留言啊。好了，感谢你各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。